0: Hola Descentralizado, esto es Cápsula Bitcoin, un espacio donde comentamos una nota rápida o una opinión personal del sector de las criptomonedas. Yo soy Daniel Vargas, fundador de CursosBitcoin.com y ven, acompáñame, vamos a descentralizarnos. Sorprendiendo más por la velocidad que por el acto, la Fed ha decidido esta semana recortar de un tajo las tasas de interés en un punto 5 cuando normalmente lo hace en un punto 25 y vete acostumbrando a la siguiente frase esto no sucedía desde la crisis del 2008 y es que se está repitiendo el proceso como si se tuviera escrito y fueran paso por paso con lo que ocurrió en aquella crisis. Quiero hablarte del sistema económico circular y qué mejor momento que cuando la Fed sale al rescate de los mercados financieros con una nueva inyección de capital justo cuando veíamos el crash financiero de la semana pasada apenas hace unos días la Reserva Federal había confirmado que no bajaría más las tasas de intereses, algo que todos dijimos ajá sí como no, por eso es que te digo que sorprende la velocidad pero no sorprende el hecho de que los hayan bajado, tenían una reunión programada para este miércoles pero ni siquiera pudieron aguantarse para esa reunión, bajaron las tasas de interés no solamente sin previo aviso y sin previa reunión sino de un solo tajo, algo que ocurrió como te decía en el 2008 tras el desplome de la bolsa de valores. Te digo que te acostumbres a esta frase de no ocurría desde 2008 porque estamos viendo los mismos síntomas de aquel entonces, por lo tanto esta frase la vas a estar leyendo y escuchando por todos lados. Reducciones de tasas de interés, mercados sobrecomprados, inyecciones de capital desorbitantes y ya sabemos cómo termina esta historia, lo que todavía no sabemos es si van a lograr mantenerla a flote de aquí a las elecciones americanas o se les va a caer el mercado antes de tiempo porque este es un problema que no se resuelve inyectando dinero. A todo esto Trump dijo que no era suficiente este recorte de las tasas de interés o sea que los intereses para los mercados repo están ya de por sí casi al 0% y de hecho es probable que veamos este escenario porque no solo la Fed ha dado esta señal de desesperación sino también Australia recortó sus tasas de interés, Canadá hizo lo mismo y obviamente toda esta acción viene acompañada en sus títulos del tema del pangolín, que por supuesto que tiene repercusiones económicas y las va a tener todavía más, sobre todo porque se está extendiendo de una manera impresionante, pero por ningún motivo es el causante del desplome, solo viene a ser el detonante y a su vez chivo expiatorio de la inflación artificial de los mercados, la cual no se detiene como podemos ver en este momento en los gráficos. Algo que sí le podemos agradecer un poco a este pangolín, al menos en temas económico-financieros es que le quitó el ojo de encima a Bitcoin y a las demás criptomonedas de convertirse en ese chivo expiatorio que podían utilizar los mercados para echarle la culpa de la nueva crisis financiera. Entonces yo creo que ahora esta crisis del 2020 va a ser conocida como la crisis del pangolín, no sé si realmente así la vayamos a nombrar en algún futuro, pero al menos como chivo expiatorio ya funcionó. Y es que el sistema económico en el que vivimos está hecho para que el dinero siempre regrese al sistema, ya he tocado por encima este tema en ocasiones anteriores y si no te acuerdas de ello es porque seguramente no le has dado seguir a este podcast así que soluciona ese grave problema que tienes ahora mismo. Si te das cuenta con las personas más grandes de edad en tu familia, es probable que te des cuenta que tus abuelos, por ejemplo, tienen una casa mucho más grande que en la que ahora vives, ya sea con tus padres o bien por cuenta propia si es que tú ya eres independiente. No en todos los casos, por supuesto. Pero es que antes se tenían por ejemplo tierras, terrenos y se construía poco a poco al grado de tener una casa realmente decente. Hoy las cosas han cambiado, nos han vendido la idea de que las casas solo pueden ser adquiridas a través de créditos hipotecarios, ya sea a través de una institución gubernamental o bancaria. Con ello compramos casas pequeñas y nos endeudamos por el resto de nuestras vidas pagando el equivalente a lo que costaría una casa cinco veces más grande si es que decidiéramos actuar a la antigua pero el modelo económico siempre está ahí para evitar que te quedes tú con el dinero. Tenemos préstamos, tarjetas de débito, créditos, incluso estos recortes de las tasas de interés que aunque no es dinero que llega directamente a nuestras manos, tiene la misma finalidad que es reactivar la economía entre comillas y por reactivarla me estoy refiriendo a que el dinero regrese a manos de los que lo controlan. Y es que este dinero inyectado se le da a las empresas y bancos para poder recomprar sus propias acciones y como esto no incrementa la actividad productiva en el único lugar en donde se vuelve visible esta inyección es en los mercados financieros. De esta manera lo único que conseguimos es una subida artificial de los precios en los mercados tradicionales que se sostiene en apenas un hilo. Si el crash de la semana pasada no era la nota suficiente para confirmar una crisis financiera, la reacción de pánico de la Fed lo viene a confirmar en toda la extensión de la palabra. Probablemente no puedo decir que ya estamos en crisis económica mundial, pero lo que sí puedo decir es que los gobiernos e instituciones bancarias de todo el mundo ya están en crisis y solo hace falta el más ligero toque de miedo para que el desplome se confirme y sea visible. Ten cuidado si estás dentro de estos mercados porque así como en Bitcoin hay compras OTC, o sea fuera del mercado, que no afectan directamente a la oferta y la demanda de la moneda, también existen ventas de pánico externas en los mercados financieros y como estos cierran todos los días puede llegarse el momento en el que la apertura se puede hacer con un enorme gap que te va a dejar o ya sea en pérdidas si utilizas apalancamiento o atorado en una depreciación de tu capital durante unos cuantos años. De hecho el oro nos confirmó el nerviosismo del mercado al incrementar su valor, después de que cayó junto con los principales índices la semana pasada se recuperó de manera muy rápida, Bitcoin se mantiene hasta ahora en su movimiento estancado cerca de los 8 mil dólares pero con la ventaja eh, fundamental de que la incertidumbre está creciendo día con día y también de que el halving está a prácticamente dos meses de ocurrir por lo que podemos estar en la base de un nuevo movimiento alcista en las faldas de esta montaña que vamos a ver en un futuro que puede comenzar ahora mismo y terminar hasta dentro de un año como por ejemplo lo vimos en 2016 con el movimiento que comenzó y terminó hasta diciembre de 2017 todo el sistema trabaja para unos cuantos es ahí donde Bitcoin cobra importancia y donde tenemos nosotros el poder de sacar nuestro dinero de las manos de estos gobiernos y de estos bancos que están inflando los mercados a gusto personal ¿Cómo empezamos? Muy fácil, dale seguir a este podcast, libera tu mente y después tu economía.